0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，这里是喜马拉雅 FM， 您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是与 FBI 捉了30年迷藏的 BTK 奇案。上集，美国哥伦比亚广播公司广受欢迎的剧集《犯罪心理》已经播出到了第14季。每一集中都会有一个特点鲜明的罪犯 ，FBI 的重案组成员们运用心理分析技巧，千方百计的从连环凶案中总结规律，破解罪犯的身份之谜。在真实版的《犯罪心理》中。一个代号为 BTK 的罪犯成为 FBI 的头号敌人 ，FBI 分析追查这个罪犯长达三十一年，才最终将其绳之以法。一九七四年一月十五日，美国堪萨斯州的中等城市维奇塔还是一片冬装，十五岁的查理·奥特罗像往常一样步行从学校回家。他们一家人刚搬到郊区北爱之摩尔大街803号一栋独栋的房子。当查理推开房门进入客厅后，家里安静的出奇。查理大声叫道：“有人吗？”没有人回答他，连家里的狗都没有声响。查理感到不安，于是走向父母的卧室。查理看到父亲约瑟夫·奥特罗面朝着地板躺在床角处，他的手腕和脚腕都被绑着；母亲朱莉·奥特罗平躺在床上，手脚被缚，嘴被一些东西堵着。小查理惊呆了，几分钟后才哭喊着冲出家门求救。一位好心的邻居帮他报了警。十几分钟后，警察和记者。几乎同时来了。犯罪现场的见闻让警长理查德拉穆宁几十年来难以释怀。查理的父母被证实均已身亡，九岁的弟弟小约瑟夫死在了他的卧室里，同样是面朝着地板趴在床角，也被绑了手腕和脚腕，不同的是，他的头被三层兜帽牢牢盖住。在楼下，查理11岁的妹妹约瑟芬被封嘴后吊死在地下室里，她只穿着一件 T 恤衫和短袜，下身裸露。进一步的刑事调查显示，四名受害者都是被从百叶窗上剪下来的绳子勒死的，但是受害者家里却没有这种百叶窗绳子，可以肯定。凶手带着绳子是有备而来。凶手还把房子里的电话线切断，把这家养的一条凶猛的大狗关在房子后面。验尸官根据尸变情况初步推断，这起谋杀发生在早上八点到九点左右。警方推测。当天早上，约瑟夫开车送三个大点的孩子去上学的时候，凶手溜进了只有朱莉和两个小孩在的房间，制服并把他们绑住，然后守株待兔，等待约瑟夫回家来接另外两个孩子去学校，然后突然袭击了他。三个先被送去上学的孩子幸免于难。现场没有发现凶手破门而入或凶手与受害者打斗的迹象。警长拉穆宁判断，凶手可能用枪威胁受害者不得反抗。凶手在房子里待了大约一个半小时。惨案发生之后，奥特罗的邻居看到过一个深色皮肤的男性离开约瑟夫家，并开走了他们那辆只有六七成新的车。凶手将车停在离街区杂货店不远的地方。警方惊讶于凶手是出于什么动机如此残忍地对待这家人。现场除了约瑟夫的手表丢失外，再无其他财物丢失，因此不像是谋财害命。这家人刚搬到维齐塔来，在当地交往并不多，也没有仇家。警方只能认为凶手的动机可能与性的诉求有关。被害人约瑟夫·奥特罗出生在波多黎各，后移民到美国，通过从军获得了美国国籍。死前，他刚刚从空军飞行讲师和机械师的职位上退役。他身体健康、强壮，身手足以媲美轻量级拳击运动员。与同事、邻里的关系融洽。妻子朱莉是当地的科尔曼公司职员，后因这家公司经营不理想被裁员，在恢复景气时又被重新雇用。约瑟夫一家的孩子在学校也是非常出色，全家共同的特点是他们都进行过柔道训练，格斗能力已经超出了自我防卫的普通水平。凶手是如何制服这一家比普通人更具有自我防范意识和能力的人呢？因为缺乏物证，警方把注意力集中在凶手在现场留下的体液上。上世纪七十年代 ，DNA 检测技术还没有在刑事鉴定中广泛应用，检测者发现凶手的精子不显示血型，这在医学上。被称为非分泌者，这种人约占人口总数的百分之二十。通过在非分泌者中再细分类型，调查人员将调查范围缩小到人口总数的百分之十。即便如此，在维吉塔市可能是凶手的人数就超过一点五万。结合目击证人的陈述。警方复原出凶手画像，进一步缩小侦查目标，最终有三名男子承认自己杀死了约瑟夫一家。警方找到了犯罪嫌疑人，案子有了重大突破。但是接下来发生的事情超出了所有人的意料，并使维奇塔人陷入更深的恐惧之中。就在谋杀案发生九个月之后， 1 9 7 4年的11月，维奇塔英报的记者唐·格林治尔接到一个匿名电话，匿名者表示自己就是凶手。他说：“警方抓住的那三个家伙，只是想借这起谋杀案出风头，他们其实什么也不知道，是我一个人干的，没人帮忙。”匿名电话让格林智尔把注意力集中在维奇塔公共图书馆里的一本机械工程学教科书里面。格林智尔立刻动身前往图书馆，找到这本书，书里夹着一封信，信中描述了许多只有真凶才知道的作案细节，如约瑟芬在地下室西北角被百叶窗绳子勒住脖子，她的手被绑起来。脚被晒衣绳捆住，他的眼镜留在卧室西南角。这些细节，警方和到过现场的记者从未向外界披露过。来电人还暗示，可能有更多的受害者。这封信的真实性看来是毋庸置疑的，但是格林智尔并没有将这封信公之于众，而是交给了警方。此时，该案移交给了美国联邦调查局专案组。11个月后，维奇塔英报的死对头维奇塔太阳报的记者凯西·海勒收到一份这封信的复印件。他在1974年12月刊登了这封信的部分内容。信中写道：“我写这封信给你们，是为了节省你们这些能够作为合法纳税人的时间。”我对于发生的这件事感到很抱歉，他们遭受了最痛苦的惩罚。我很难控制我自己，你们可能把我叫做精神病。我也不知道魔鬼什么时候侵入了我的大脑，但是现在他永远地停留在我的大脑里了。一个人怎么能挽救自己呢？我不能停止我的所作所为，那个魔鬼也在继续为所欲为。他伤害我，正如这个社会伤害我一样。这个社会应该感谢像我一样能够解救自己的人。这些受袭击者在被我折磨，这是一个复杂的、不好玩的游戏。我的魔鬼朋友玩得很开心，并记下了受害者的数目，跟随他们。有时候，他是按照自己喜欢的方式奔跑。或许你们能让他停止作恶。我是无能为力了，他已经选好他的下一个目标，我不知道那些目标是谁。读完报纸的第二天，我就知道了，但是已经太晚了。祝你们好运。这封信结尾处另有附言，我也不会改变我自己的作风。对于我来说，最重要的词语是“绑住他们”。折磨他们，杀死他们。BTK， 你们最好再仔仔细细地看一遍，好戏将会在受害者身上重新上演。最后署名是“真实的罪恶”。FBI 分析员罗伊·哈斯伍德负责研究凶手的行为模式。他说：“连环杀人犯在作案后很少会和公众联系。” BTK 肯定有严重的自恋症，也就是说，他觉得自己比别人优越，从来不会犯错误，而且极度希望得到关注。他是个精神病患者，这种人有极强的控制欲。BTK 擅长自我脱离，也就是说，他能以局外人的心理来看待自己所做的事情。凶手给报社记者打电话，代表了他通过挑衅的方式，渴望得到关注。凶手在信里的措辞中有很多单词拼写和语法方面的错误，他假装什么也不懂，但还是露出一些马脚。他其实思路清晰，且使用了精神病的、错乱的以及堕落等较为文雅的书面语。他有可能还读过一些犯罪心理学方面的书，《加利福尼亚州的十二宫杀手》给《旧金山纪事报》寄信的方式。明显对他有启发。总之，凶手像是一个受过良好教育的白领。1977年3月17日， 24岁的单亲妈妈莎莉·维安和他的三个孩子住在维奇塔市的南海德里克街。上午1 1点四十分，凶手出现，他把孩子们关在洗手间，然后。慢慢的，掐死了莎莉。后来电话突然响了，凶手受惊后夺路而逃。FBI 调查人员觉得这起案件跟本土发生的约瑟夫一家的凶杀案有不少相似之处，但这一次凶手为什么没有事先切断电话线呢？莎莉维安的儿子曾在那一天早些时候。看见凶手出现在隔壁邻居门口，警方无法从他的描述中确认凶手身份，但却猛然警醒：沙利维安根本就不是凶手的真正目标，隔壁邻居可能才是。谢利尔·科吉和朱迪斯·可儿是室友，住在离沙利维安隔几个门的一栋房子。案发当天，两人都不在家。谢利尔回忆，之前确实有一个男人敲门，而莎莉死的当天，他们的电话线是断的。一年以后的一天晚上，谢利尔走进厨房后，刚一打开灯，发现窗外有个男人在观察他，正是一年前来敲过门的男人。两人目光接触后，那人就转身离开了。谢利尔吓得赶紧躲到厨房的桌子下面，打电话报警，并且一直待到天亮。单独在家的女子显然是这个连环凶手的新目标。凶手为了避免在下手时犯错，提前会了解自己的下手对象，收集各种信息，比如住在哪儿、开什么车、什么时候回家等等。1977年12月8日， 25岁的南希·福克斯从打工的珠宝店回到家里。她是个单身女性，打两份工，每天都很晚才回家。凶手用绷带勒住受害人，把她挂起来，慢慢窒息而死。第二天早上8点十八分，凶手杀人后自己打电话通知警察，通过警方的热线电话。他简短的说道：“博信南街843号有凶杀案，南西福克斯。”当警察寻着号码赶到凶手打电话用过的公用电话亭时，凶手已经离开了。两个月后的1978年2月，维奇塔电视台收到了一个包裹，包裹里不但有封信，而且还有首诗。诗的题目叫《南希之死》，风景落入眼里，冰冷之手握紧，死亡已经降临，地狱之门开启。署名是 BTK， 凶手在信中写道：“给我起个绰号怎么样？要不就叫 BTK 好了。”凶手承认自己杀死过七个人，包括约瑟夫一家、莎莉维安、南希福克斯和一个不知名的人。信中，凶手感慨道：“我还得杀多少人，报纸才会报道我，整个美国才会注意到我。” BTK 显然还要再次杀人 ，FBI 陷入两难境地：是如实让媒体报道？成全 BTK 杀人成名的愿望，还是拒绝他的要求？但有可能激怒他再次作案呢？警方在寻找 BTK 杀人的规律以及被害人的共同之处时，意外地发现他们的位置形成一个彼此距离 3.5 英里的半圆形区间，这说明 BTK 只对熟悉的地点和人物下手。而且他很有可能就住在这一带。最终 ，FBI 觉得有必要警告市民：城里有一个连环杀人犯。这个消息使得维奇塔城一片恐慌，特别是一些年轻女子，怕得要命。很多人家的外门都装上了三道锁，卧室的内门也装上锁。即使这样，仍然睡不好觉。